0: Преди началото на епизода ще ви разкажа за моите партньори от Кариер Шоу. Това е модерна платформа за работа, в която всеки месец се провеждат онлайн събития за кариерно и личностно развитие. Този септември предстои най-голямото им кариерно събитие, на което е задължително да присъствате, ако си търсите работа. Кариер Шоу 2022, освен онлайн, ще се проведе и на живо. Сега съм сигурен, че ще кажете, добре бе, кога ще се провежда и къде. И веднага отговарям на този въпрос. Тази година събитието е на живо на 20 септември в София Event Center в Paradise Mall, а за тези от вас, които не са в София, ще могат да се включат онлайн на 21 септември. На събитието ви очакват над 100 водещите работодатели в България, след тях са банки, инженерни компании, разбира се, компании от IT сектора, колцентрове, компании за търговия, така че всеки може да срещне някои от лидерите в своя сектор на Career Show 2022. Всички работодатели може да видите и на техния сайт, разбира се, ще става и линк в описанието. Ако не си търсите работа, пък си струва да отидете на събитието, защото от Кариер Шоу са подготвили много интересна семинарна програма през целия ден. Лектори на събитието тази година са хора като Росен Пленелиев, изпълнителният директор на Spark, менеджмента на Юбер България, най-добрата ни с Александра Жекова, Матлен Алгафари и разбира се много други. Събитието е напълно безплатно и за да се включите, трябва само да се регистрирате предварително на careershow.bg, а виждате, че платформата е много готина и се работи много лесно с нея. И така, в careershow.bg за повече информация, а сега да минем към този епизод. Здравейте, вие сте с Глэйси. Работата е място, където си разговорим за различните професии и за това как да бъдат успешни в дадена област. При да започнем разговориране с Гери, който ще бъде много интересен, защото вече сте видяли нашата тема, искам така бързо да ви кажа, че трябва да се абонирате, за да стигнем до повече хора и да можете още по-интересни епизоди. Другото, което можете да направите е да се включите в нашите групи, в Viber или в Discord и разбира се може да подкрепите канала по какъвто начин ви решите за всичко това долу в описанието. И така. Гери, здравей още веднъж. Ка, много ти благодаря, че се съгласи на този разговор. А, вяко, че ще бъде много интересен. Ние се познаваме от няколко години с теб и как малко или много знам за твоята професия и за това къде живееш дори в момента. Но а, темата на този епизод ще бъде освен твоята професия да разкажеме как човек отива да се развива в чужбина, защото Гери вече над 10 години живее извън България. Дали това е хубаво, дали е лошо. Дали по-лесно може да се развива в кариерата, дали когато си болен на друго място, те гледат с други очи. Или пък... Останете до края на епизода и ще разберете какво съм питал, Гери. И така, здрасте Гери.
1: Здравейте. А... Здравейте на всички останали. Аз съм Гъргана от Бургас и работя като системен администратор на виртуални среди.
0: Супер. А всъщност сега къде сте намирам?
1: Така... В момента, да, в момента живее и работи в Утрехт, Холандия.
0: Супер. Еми, ние ще разкажеме със сигурност, защото преди това си била и на други места и ще бъде много интересно така да разкажеш къде още на, си работила, как се развила, но направо да те така, пусна в дълбокото и ще започнем бързо-бързо с темите, а първата разбира се да те върна малко по-назад във времето и да ми разкажеш малко повече за теб, ти каза, че си от Бургас, също след като завършваш училище, тогава ли решаваш, че ще работиш чужбина, че ще се занимаваш с професия в IT или пък това се е дошло малко по-късно? Как, как са ти се стекли нещата, че да стигнеш до Холандия?
1: Ами, това е доста, доста дълга история, но ще почна още от 8 ми клас, примерно. Като, или даже още от преди това, математиката винаги ми е била любима. И била съм на доста олимпиади, завършила съм математическата гимназия в Бургас. А, даже влязах а, една година по-рано в гимназията, с ИСпит, И тогава си бях избрала да уча математика и информатика. Като цяло това е поради причината, че като бях на 16, получих първия си компютър. И това ми беше голяма страст и хобби. И винаги, а, и винаги съм искала да работя нещо свързано с него. Спомня си още точно като бях в 8 клас, един от моите съученици купуваше списанията писи баня с игри и 4-5 човека в класа си ги раздавахме, играехме игрите и още тогава, това ми беше голяма страст и бях, бях решила, че искам един ден да правя видеоигри.
0: Бажно знаеш... е
1: най-странното, че в... спомням си много добре в 7 клас, Имахме анкета, какво искате да учите в университета. И още тогава си бях попълнила това, което и учих.
0: А знаеш ли, че а, ако направя анкета от типа, защо решихте да влезете в IT сектор или защо решихте да станете програмист или нещо подобно, сигурно в 99% от, 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 от самите отговори ще бъде заради игри. Наскоро а, така се запознах с а, а, един младеж, ще кажа, той е малко по-малко от който също доста години се занимава с програмиране и той по същия начин. Ли, като го питаха, бе, добре ти, Що реши да станаш програмист, той каза, ами, играй, игри и, и така. Та, голяма част от хората, които са в тази сфера в момента, са ги запалили игрите, което не е толкова лошо, разбира се. Нали, може би тук, ако имам по-възрастни хора, които се притесняват, че техните деца играят игри, не се притеснявайте, игрите водят до хубави неща. Не само до изстрастяване и някакви лоши навод. Добре, и всъщност ти, още от най-ранна детска възраст, си усетила, че това е твоето ампуа че математиката ти върви, че искаш да правиш нещо на компютър, казаха за игрите, а, тогава и взе решение какво ще правиш след като завършиш.
1: Ами, Зависи, то не, е само един, не, не ми беше само един интерес тогава. Всъщност исках да уча фотография, но родителите ми казаха, че няма да ме издържат. И след това си избрах следващото любимо нещо. И в течение съм още слева, че се получиш така, защото аз имам малко противоречиво мнение и мисля, че хоббито ти, най-любимото ти хоби и работата ти трябва да са две различни неща. А, за видео игрите и ти си прав, защото те, а, майкър ми криеше кабел на компютъра, бях си купила втори и това. <laughs> Колко пъти съм си мислила, че няма да завърша училище още. Аз, и ми казваше точно също, поправиш на този компютър. Ставай, излез, немалко навън, прави нещо. Но това много добре ти развива логическото мислене. Аз мисля, че е страшно свързано с работата ми сега. Защото в игрите и в сегашната ми работа, аз всеки ден заставам пред компютъра и решавам логически задачи. Вярваш ли или не, всеки ден си чувствам все едно игра-игри на лаптопа си на работа. Такова е моето усещане. И това е удовлетворение, което получавам на дневна база. Даже много иронично, но след като почнах да работя, малко се подказах от видеоигрите. Защото тогава карах 12 часа ми смени на първата ми работа и се повишаваше така, че 12 часа съм пред, пред компютъра, подирам се и съм още 5, 6, 7, 8 часа пред него. И ми трябваше малко почивка.
0: Да, а това е, е готино. Много добре го каза с това, че нали, все едно играеш игри, така, така се чувстваш, което е много готино. А това, за което каза, също ми направи впечатление, че нали, работата и хобитата трябва са различни неща. Аз в предишният епизод кога разказвах за кои са нещата, десетте неща, кои които трябва да направиш, за да се ориентираш в професията си. И всъщност едно от нещата, което засегнах, беше точно за хобитата, че хобитът може да ти даде възможност. И насока, коя да бъде твоята професия, но не трябва и да се бъркат тези неща, защото някой път, нали, това не, може да е различно, което пък каза ти, нали, че може и даже е хубаво поне за теб, нали, хобито е да, да бъде нещо различно. Аз пък вярвам, може би има устарение разбиране, че ами, хобито ти дава възможност да не работиш. Нали, Казали са хората, че ако намериш така работа, която да ти е хобито, няма да работиш и всъщност точно може би заради усещането, което пък ти имаш сега. Че самопо да не играш игри.
1: Да, но зависи, наистина, да е на относително.
0: Добре, и да се върнем така, ти минава твоето детство, казахме игри, логически задачи, всякакви неща, <laughs> да, математика. А, как решаваш къде да учиш и всъщност къде отиваш да учиш след, универ... след училище?
1: И след училище, още от, да, от 7-8 клас, знаех, че искам да уча в Софияския университет. Като най-добрия в България. И точно тогава беше, бяха отворили софтуерно инженерство и информатика. Аз не бях приятел за софтуерно инженерство, за което съм много щастлива, и ми взеха информатика.
0: Това е образованието. Че, разликата? Помиш ли?
1: Ами, разликата беше в а, а, количеството математика, което учеше в университета. Същност, информатика, първите две години, ние учихме 80% само математика.
0: Това си е доста.
1: Доста. Доста колеги бяха много разочаровани. А
0: пък ти щастлива. Математика, супер.
1: Зависи. <laughs> Зависи, да. Но като цяло мисля, че най-важното а, качество, което съм взела от моят университет и което всеки трябва да вземе от университета е да се научи как да учи сам. А, аз мисля, че това е най-важното, защото виждаш от минимален брой информация, след това трябва да сътвориш замък, примерно. И е, мисля, че трябва само да, да се заинтересуваш, не може да чакаш всичко да ти се поднесе на готово. Това много ти изгражда уменията за в бъдеще. Поне съм го забелязала до голяма степен между колегите ми за последните 10 години, тези, които са завършени университет, тези, които не са, че тези, които са си имат изграден начин на учене и това доста си лечи. Но зависи нали, според мен, ако, ако не харесваш това, което правиш, с университет, или без университет няма значение. Познавам много хора, които са тръгнали примерно от това да белят картофи в хепи, да сигнат до Red Hat. Това е истински случай. И то без даже университет. Единствено с желанието за промяна в живота си.
0: Е Тук много хубаво го аз винаги така на предивеста ми казвам, че има много професии, които не трябва да завършиш нещо определено, нали? особено в а, а, IT сектора, в момента м- на много места въобще не ти искат диплома, както се казва, но аз винаги съм промотирал, че е хубаво човек да, да мине през университета и, и ти го каза: още едно умение. умението да, да учиш сам, умението да работиш с колегите си. Много неща могат да се научат и, и вярвам, че се учат в университетите и е хубаво нали, да, да, да казваме хубаво за тях, защото сме свикнали все повече така да, да плюяме, че образованието не е добро, че за какво да си губа времето, да ходя в университет и всякакви други неща. Аз по-скоро промотирам, че трябва човек хубаво да помисли да се насочи за професия още преди отиде в университет, точно с идеята, че после може да намери правилната работа и да има така, ако ще и теория, ма може би някъде и практика, благодарение на университета, където е бил.
1: Да, и в чужбина изключително много гледат дали имаш диплома за висше образование. Това е нещо, заради което мисля, че избутах много кандидати и за това ме взеха на доста от работите ми, защото наистина на по-високи позиции, на по-високи места в компания, това винаги се гледа.
0: Да, ето още, още нещо хубаво, защото България не е точно така. По-скоро е зависимост ако примерно, работиш по някакви международни проекти или за други компании, тогава те могат да изискват а, чисто дали имаш такова образование а, или нещо подобно. Но пак а, има хора, които по-важни са уменията, отколкото образованието. Но, ето един пример. И Може и по-натам ще засегнем много такива теми. Каква е разликата между това да работиш в България и в чужбина? вършики се в Софийския университет, а, кога се заражда? Т.е. ти докато учиш ти, мислиш вече в посока, че ще заминеш в чужбина да, да живееш и да работиш, Или все още не си имала тази идея?
1: Не, докато учих в Софийския, никога не съм си представила, че един ден мога да живея извън България. Всъщност, даже излязах извън България за първи път на 22, 23 години на стоп до Хрватска с едни приятели. При това никога не ми е хранувал, въобще идеята.
0: Тоест, ти докато си учила, не си мислила за това, че чисто професионално ще се развиваш на извън България? Въобще не. Добре, а всъщност и докато учиш, вече имаш ли насока в Софийския говорим, имаш ли насока, каква ще е твоята специалност? Т.е. каква ще е твоята професия точно?
1: Ами първите една, две, три години, мисля, че само 5% от колегите ми знаеха какво ще правят. <съща> Другите 90 и няколко се чудихме защо сме влезли там и какво ще правим, като завършим и дали въобще ще сте успеем. Имаше много хора, отпаднаха. Спомням си, че една цяла група отпадна а, още след първата година, главно заради математиката. Много хора се отказаха, просто и записаха в нов български, защото там беше по-лесно нали, да се занимава само с информатика. Ако ни ти се минават всички тези изпити?
0: Ей, сега а, веднага казвам, ако има хора от ново български да пишат по-лесно ли е в ново български? <сък> примерно. <сък> Добре. А, а кога реши, че ще се насочваш вече това да работиш в чужбина?
1: А, ми точно след като излязах извън България ми стана много интересно. А, също първата ми работа почнах в годината, когато завърших университета.
0: А Тази работа всъщност в България ли е първата ти?
1: Да, първата ми работа беше в Хюлет Пакърт. Също най-добрата ми приятелка работеше там и ме да припоръча за някаква сапорт работа за БКП-историча администрация. И тъй като беше доста трудност, когато завърших кандидатсъх на много места, но нали, повечето от колегите ми почнаха стажове в разни компании. И тъй като аз не бях добра в програмирането, нито ме влечеше толкова много. Нали, и много се чудях, коя посока да поема. И някакси съдбата си ми каза посоката. А, най-добрата ми приятелка ме препоръча там, взехаме на работа и оттам започна да навлизам малко или много в... А, Data Center Infrastructure, нали? Това им беше първата работа.
0: То е още нещо, което така много често промотирам, че много е важно и първото място, където отиваш. Най-малкото да видиш дали това е твоето място, дали това е твоята професия. Ако щеш, нали, ти, ти го каза, нали? с първата работа да досетиш, абе това е ли моето нещо, защото е, могло да се окаже, че въобще не е това нещо и че трябва да, да бягаш, нали, както се казва, което също се случва много често.
1: Да, мисля, че големите компании, които са, те са перфектни за да влезеш вътре и да учиш. Мога да кажа, че от това, което сме учили в университета, съм ползвала 50% като знания. Другото, всичко се учи на място. Там те обучават на всичко, което е доста голям плюс, защото и един един човек не може да знае всичко в IT сектора в момента, мисля, че е прекалено голямо.
0: Е, със сигурност, със сигурност е така. Той е в, в много професии така, наприкът това, че така, доста често, особено когато е малка компанията, един човек трябва да знае много неща, което също е полезно. Нали? Тоест, има го и, и този вариант. Нали? Човек може да стартира в малка компания, да се сблъска да. с проблеми. Има и а, възможност, разбира се, да тръгне в по-голяма, където нещата са доста по-разделени, има различни екипи, различни отдели и по този начин пък може да се профилира само в дадената област. А всъщност и тази една година в, а, в HP в, в, а, минава изцяло ти, т.е. запознаваш се, това ти е първият трудов опит, както се казва, там започваш да, да работиш. Какви са били насоките на ти от гледна точка на това какво ще правя с кариерата си? Мислила ли си по-дълбоко на тази тема тогава или по-скоро ти е било още така купунджийско времето, където бе, нови колеги, нова среда?
1: Ами доста съм мислила с какво искам да се занимавам, но като тяло работата в съпорта ми хареса. Просто аз, както ти казах, бях бях бекапит Storage. след това имах възможност да се преместя за само Storage. И много добре си спомням още на интервюто тогава с менеджера ми. Той каза, 23, една много хубава възраст да почне да учиш историч. Аз викам, що не, нали? Тогава млад си, би пробвал всичко. Просто при мен така се получи, много случайно. Не знам, просто това, което правях, мисля, че много ми харесваше и ми беше интересно и забавно. А
0: всъщност, след това. Ти след HP вече тръгваш посока да, да работиш чужбина, нали така?
1: Да, да, още за да, и
0: да. Но парата ти страна, това може би е правилно да казвам Нидерландия, че аз казах Холандия, ама... Да, и yes. аз. Е, тук сега със сигурност ще има, О, как на тези срам бе. Не, няма
1: Конечно.
0: да. На моята аудитория е изключително възпитана и готина, така че няма такива неща в гледа си работата. Същност ти отиваш в Чехия. Защо избра Чехия? Сега повечето, гледам, ориентират се приемно в Германия, в Англия, нали, с така доста интересна дестинация, ма, типък в Чехия, как така реши пък там?
1: Ами, много странно, просто ми писаха по LinkedIn някакви рекруитери. И аз много се зачудих, но тогава, на мен като цяло хоббито ми е да пътувам. След 23, като почнах, не мога да се спра. И а, но, се чудих и България не е в центъра на Европа, Чехия е, в центъра на Европа. И там гледах нали, имаш Германия, Полша, толкова страни, около самата държава, а, Австрия. И самолетните билети също бяха много евстини от там, до които и да е дестинаци. Затова реших, нали, не бях много щастлива с живота си в София също, в кариерата не виждах голяма голям шанс да прогресирам, защото имаше доста много конкуренция. Вяло в екип от 60 човека. Ти, ми... ти, да. ти, 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 ти,
0: и като авантюра си го приема, така то усещам. Тоест, е... Тай, да, и от
1: двете. Да. Също това, което не ми хареса в България, беше опита ми като жена в IT сектора там. Не знам как е сега. Но си спойна, даже в първата ми работа, като ме повишаваха, един мой колега, който всяка вечер спеше до мен с краката си на бюрото, и аз му вършех работата. Беше казано, че ако ме повишат преди него, нали, ще напусне. Защото бях сама с екип от 12 мъже. Във <сък> втория ми тим, нали, беше малко по- по-отворено, но си имаше тези предразсъдъци. Честно казвам, когато почнах работа в Чехия, не съм изпитал въобще такива предразсъдъци. Екипът ни беше супер интернационален. И винаги много повече са ме уважавали и са работата ми. Както и. Да, промяната от България в чужбина беше за двойна заплата и ми даваше доста възможности с живота ми.
0: Това е много, много интересна тема, която засегна тук, защото поне аз нямам такива наблюдения, но разбира се, ако има някой, който така може да даде и друго мнение, пишете в коментарите. Не сте ли предразсъдици в България относно това, че дана жена може да вземе някаква позиция, това дали би изнервило нали мъжете, защото от моята гледна точка, след толкова години, понеже моята цялата ми кариера е изцяла и само в България, аз не съм имал такива проблеми никога в компанията, в които съм работил. И за мен тази тема наистина си е специфична, обаче по-скоро как да кажем, чувал съм за такива неща, но никога не съм ги срещал. И примерно в, така в моето съзнание такъв проблем не същество, или поне не на такъв, такъв голям размер, макар че Али, ако видим народно-психологията и като излезеш някъде, компанията, али, хората по как общуват с другия пол, може би си даваш представа, че това го има и в компанията. Тоест, това не е по-различно. Но примерно в момента в IT сектора в България, ам, ние сме на едно от първите така, места по това мъже-жени, горе-долу да, еднакво съотношението. Тоест сега ще изложа, скоро не съм го гледал дали е а, примерно 65 на 35 или там 55 на 45% или някакви такива неща, но определенностно сме много добре за сравнение с много други и то а, така големи страни. Просто в България се дава шаст на, на хората в IT-сферата, защото е ясно, че има недостиг на кадри, и тук поне аз не съм забелязал дали се гледа ти мъжни си, жена си, а по-скоро какво можеш да правиш. С какво можеш да допринесеш за моята компания, а не ти от кой пол си ще раждаш, колко деца имаш и разни такива неща. Което поне така е моето впечатление. Нали? Тук наистина ще е много интересно да видим и други коментари по тази тема, защото ето, в преди време ти си го усетила както се казва на собствения си гръб, и това си е било проблем, пък отилжи в Чехия и такова нещо няма.
1: Да, става въпрос за преди 10 години. Така че, и факта не е, нали, пече гапа, поне в моя случай не знам, защо винаги го е имало. Да. Което да, даже не знаех какво е до преди година. Но, също това, което ми беше направило впечатление, е, че, имам под за дискриминация имам преди, че биха дали по-добри проекти. Идеята е за... Как да... Не съм сигурна точно как да го изразява. За възможностите, които ти се предоставят. За шансовете, които ти се дават. Защото всеки един проект тяка една работа, която е по-отговорна. Се... 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 Всяко нещо по-интересно. Всеки иска да го вземе.
0: Да. Значи, че всъщност имам така една изненада към теб. Аз в групите в Viber и в Discord така ще пускам някой път малко повече инфо за гостите, които съм поканил и с които ще си говоря. С идеята с самата аудитория да, 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 да пита неща, които са интересни, защото е много възможно аз да пропусна някой въпрос. И всъщност един от въпросите, които видях в Viber групата, беше, че как се избрала държавата. Вече си говорихме нали, защо отиваш е в Чехия. А, но беше м- дали има предразсъдици, дали има дискриминация а, по някакъв начин. И то е първо отклеен точка на това, че а- човек от България отива и се развива в даната държава, но чисто и пак мъже-жени. Виж как е интересно, без въобще да, да съм знал, че си говорим за, на тази тема, имаше ли такава дискриминация, че си от България, че си жена, ясно, че ти каза, че не е имало такова нещо, но това, че си от България, по някакъв начин, беше ли проблем?
1: Ами, Втората ми работа беше в Бърно, Върн, в Чехия, в IBM, и това е изключително интернационална компания, Честно казано даже мисля, че имах един или двама колега чехи, всички други бяха от всички краищата, от Египет, от Тайланд, от Колумбия. И това е невероятен експеринс да работи с толкова различни хора и култури на едно място.
0: Това може би е помогнал, че е голяма компанията, която още повечеството. Те са да. имали умението, според мен, да го правят, защото те са свикнали и работят така от години. Те ти си първият чужденец, както се казва, който отива при тях
1: да, всъщност изключително забавно е, че много хора говорят против българите в чужбина, а на мен винаги са ми помагали. Всъщност, зната, която ме не е за Чехия, беше българка. И това го разбрах чак като пристигнах в Чехия. Тя не ми каза на интервюто.
0: Ето, виждате ли, не е толкова лошо в чужбина. Не те е с пръстка, че си от България, нали? Може път е. Нека да го промонтираме, че пък и, нали, има и добри сънародници, защото и аз това съм го чул, нали, ако беше ако българин бяен нали, в чужбина и някакви такива неща, но знаеш ли, че а, така и с а, м, други хора, с които съм си говорил, за тези от вас, които не са а, гледали епизода с... А, Професионалният покер играч, сега момента да го направите, ще, ако не забравя тук, някъде ще се появи. С него, като си говорихме, понеж, че той живее в Испания, и той също ми разказва така доста интересни случаи, че всъщност и на него са помагали българи, пък и той след това винаги е помагал на хора, които на отидат в Испания за първи път, и той винаги гледа по някакъв начин да ги съпотне, което е много готино. Според мен така трябва да бъде, Тоест да си помагаме, не да си пречи. Добре, а в Чехия ти казва, в Бърно отиваш, там ти е втората работа, нали, първата в чужбина и там започва твоята карея. Отивайки там, ти през цялото време ли си мислиш, аз излизам от България и няма да се връщам, ще се развивам на друго място или по-скоро в течение на времето това се случва?
1: Не, въобще не съм си мислила такива неща. Всъщност отивах с идеята да остана за една година, да видя дали ми харесва или не и някакси от една станаха 9 години. Не знам как.
0: Тихаш по-малко, по-малко. А ти всъщност да. в Бърно живееш и в Прага за някакъв период от време, нали така?
1: Да, изкарах първите 4 години в Бърно и след това, след това от работата ми бяха много флексибъл и ми позволиха да се преместя да живея в Прага и да работя ремотли 4 години на разстояние, Като това беше още преди COVID, ходих горе-долу веднъж месечно до офиса но по време на COVID въобще не ходих да, последните три години.
0: Ти кажи, там вече всичко свърши.
1: Да, там всичко свърши.
0: Добре, а всъщност, можеш ли да разкажеш повече за живота ти в, извън България? С какво смяташ, че е по-добър? Чисто говорим е професионално тук като работа. От това, което смяташ, че би било да бъде в България. Защото пък сега някой, ако ни гледа, може пък да реши да каже, ай, аз ще пробваме, Гери, тук да, да я върнаме в България, да седнем при нас на работа. Също, с какви предизвести, виждаш ти като човек, който живее навън?
1: Ами, това, което ми хареса още в началото, нали, като пристигнах в Чехия, още първата седмица отивам на работа и ми дават да правя нещо. Аз изикам до кога, до днес, до колко часа. Некът най до края на седмицата. Всичко е наред. Някакси си много, много по лежерна обстановката, са ти приятели, всички са много по-чил. Това е примерно. беше баш така в България. Зависи, има си разлика от компания до компания, нали? Но самата работна атмосфера ми стори по-приятелска, без конкуренция. Но това, което не ми ли в чужбина, е, беше менеджмента. Според мен менеджмента, който имах в България, беше много по-на ниво. Бяха чели психологически книги, колко процента жени и мъже трябва да има, знаеха как да се отнасят с теб. В чужбина не мисля, че вършаха толкова добра работа, поне в Чехия.
0: А ти всъщност, като отиваш там, ти продължаваш да си за... Твоята професия продължава по един същия начин. Т.е. просто Както да ти е един вид. Ами
1: всъщност аз като работих, на лист, тогава се водиха на лев, левели. Първи, втори левел, трети левел, които вече се водеха крайните специалисти. И аз от 2 стори левел, администрация в България, се приместих на трети левел в Чехия.
0: А чисто, как беше спрямо нивото, което е било там? Тоест, отивайки, тоест ти, а, се пак си била, кажем, джулиара, ай, нали, те първо прохождаща, но как се ти твоето ниво спрямо колегите е там. Чисто говоря от една точка, да се опитам да сравна, трябва ли да имаме ние бългите самочувствие, че сме много добри професионалисти в дадената област, като отидем навън и че трябва да си имаме самочувствие. а не да сме да кажа, потиснати само, че сме от, каже, от по-малка държава, че отиваме някъде и сме таки, ами аз сигурно не съм много добър в тази област.
1: Ами, не знам, в мой случай е малко странно, защото като се премесим в Чехия, в България бях свикнала всичко да правим менюали на самите девайси. Докато в Чехия се използваха скриптове за всичко. Което аз не бях свикнала много. Първо ми се налагаше да свикам с скриптове. Яко път скриптове се разваляха, така че ти трябваше само да прави всичко в базата данни и на самите машини. И беше доста огромно приключение в началото. Но като цяло мисля, че мога да прави такова сравнение между страни. Мисля, че насякъде има повече или по-малко прогрес. Като цяло ми е направо впечатление, като кажа, че съм от България, абсолютно винаги съм получавала някакво огромно уважение от всички интервюта, на които съм била, защото сме известни с добре цияти, специалисти в много страни.
0: А, само да ви прием прекъсна, не знам дали ме чуваш а, добре. Чуваш ли ме добре?
1: Чувам
0: се, да. Време време прекъсва нещо връзката, но мисля, че се чува. Да, това това беше интересно, между другото за IT-средата, мога да го потвърдя. Говорил съм си с много различни хора в областта. Примерно нещо, което може да бъде интересно, говорил съм си с колега, който работи в Амазон, който е правил подбор на на кадри в така нашите географски ширини и всъщност той е бил с задача от Амазон да да дойде и в България, не само и в съседните държави, за да така намира кадри за Амазон, като Uh, едно от основните неща, защо го изпращат тук, не че защото той е от България, ами защото се славяме като добри uh, програмисти, че сме добри с математика, че има много добри и млади кадри, които могат да се развиват uh, при тях и всъщност това е било причината, нали, той да дойде и той каза, бе, ние си, си държиме с едно такова сериозно име, т.е. не сме, абе, ти от България, така че може би пък е форма на гордост, нали, че Нали, сме добри специалисти, трябва да го знаем това нещо, че сме добри. Да бидем малко и за самата ти професия, защото да разкажем малко повече и за нея. Нали, сега в а, канала, на който му е било интересно, или пък ако не сте го видяли, сме имали го системен система администратор, нали, който е разказвал за самата професия, но твоето е малко по-различно. А, може ли да, така, да разкажем малко повече пък за професията? ти? С какво точно се занимава? А, какво занимаш ти в ежедневието си и сега?
1: Система администратор на виртуални среди. Виртуални среди, както знаете, са среди, които не са физически. Става въпрос за абсолютно всички големи корпорации, предприятия, като банки, даже и по-малките, най-обикновени фирмички имат дейта центрове и в тези дейта центрове има големи сървъри. Тези сервари са хардуерни hard-air, машини и върху тях може да има една операционна система, както, примерно, в вашия компютър, Windows, Linux, или, както в да случая при виртуализацията, има друга операционна система, ESXI, и, и върху нея вече може да се наредиш колкото си искаш, малки, им, малки, малки, с различни операционни системи. Това малки, да. Извиняйте,
0: извиняй, че те прекъсвам, а тук, защото ми стане интересно, но също с, допомигаш тези неща, пак веднага ми изкача на мен, че това също е изключително а, как я кажу, отговорна професия, защото всеки един бизнес, защото м- всяко нещо е бизнес, нали ти цъкаш си на телефона, примерно, тиктока, Имаме и TikTok, ако между другото, не знаете, може да, да ни намерите. Цика си TikTok, ама м- това някъде стои, както се казва, някъде виртуално има нещо, за да съхранява тази информация. И също, ако нещо се случи на този сървър, да кажем, всъщност ти разкуваш целият ти продукт, в случая целият ти бизнес. И доколкото разбирам, едно от нещата, които правиш, е точно това, нали така?
1: Да, но не е само това проблема. А... Същност тези среди са изключително надежни машини. Имат много. Не, не може да изгори толкова лесно като компютър. Има изключително много редънданси всичко, мрежите, всичките съставни части вътре. Могат, може поведната машина да, да изгори, пак ще продължава да работи. Ако не продължава да работи, е измислено така, че има бекап. Има резервни, начин, резервни места, на които се пази тази информация. Както и една от причините е да не се ползват само, такива, само една машина, а да се събират 5, 6, 7, 8, 9, 10 машини в кластери. Не знам дали знаеш какво е кластер. Да. Да, това са няколко сървъра, които работят като една машина.
0: Аби, това, това също е м- готино, че го разказва, защото а, тук има и много предизвикателства. Същност на тебе работата ти свързана е свързана ли е с това да има. Тоест има ли при вас дежурства? Има ли такъв момент, че това е нещо, което да бе трябва да се поддържа, защото аби, важно си е, както се казва нали, за, за всяка една компания?
1: Всъщност до, до тази година имаше, но зависи. Като цяло, да, това е среда, която трябва да се наблюдава 24 часа.
0: Защото, ще ти кажа, аз от опита си има аларми, нали? по някакъв начин нали? има известяване, ако някъде нещо се случи, защото това пак, да се повторя, но си е изключително важно за всеки един бизнес. Да, например с игрите, аз Ясно, че съм част от империя онлайн. А, с игрите по същия начин. Това е... Ти в един момент имаш някакви милиони играчи, които влизат в дадените игри и всеки един момент може да се случи нещо. И едно от нещата е точно това да се наблюдава дали всичко работи като хората, защото иначе рискува даната игра да не работи. Аз види ги казвам ими игра, игра колко пък да е сериозно ми? Сериозно защото а, ако примерно, аз също съм и геймър, а, аз ако примерно си свърня някакъв някаква игра и трябва да игра и тя за цикли изчезне нещо се случи там, бъгне се нещо ми най-вероятно ще изтрия и повече аз се занимавам, защото следващата следваща има толкова много игри, че няма се занимавам. Така че просто ги обяснявам тези неща като пример колко е важно това, което правиш.
1: Да, има доста стрес в работата ми понякога, защото наистина е доста отговорно. Мога да дам за пример една не толкова забавна история, но да, аз не да разказвам. ние е, разказваме. Тук е...
0: Да. Да, хубавите и лошите, нали? Тоест, казваме всичко.
1: Нали ти бях казал, че работихме с скриптове в Бърно. Един мой колега обърка една думичка в скрипт. Вместо нон беше написано но. No при което изтрии 42 операича на диска и компанията загуби 7 милиона. Така че, а е, ужас. оборен за средата. Да.
0: Да, само да питам, униква ли го?
1: Н- няма да кажа.
0: <laughs> Добре. Еми, това си е доста сериозна загуба. Наистина. Ето, да. това е един пример, защото пък, вижте с този пример, колко ти е важно това, което ти също потвърди моите думи, нали, колко е отговорно от гледна точка на това. И третото, да, може би това е едно от негативните неща, което остава на заден план, защото като се чуе IT, професия в IT, скачате там е нихуи заплати, хубави условия, home office и разни такива неща, но хората забравят точно това. Това си е голям стрес, нали, защото може да си представите, ако тук, ще сте натиснали един бутон и сте изтрили 7 милиона от... Uh, така, от фирмената сметка. Със сигурност няма така да ви е приятно. Така че да. това е, си носи напрежението през цялото време.
1: И е, нали може, работата ти е по-малка, часове, но нещата, които трябва да правиш, просто трябва наистина да знаеш какво правиш. Не може, нали, аз се, се представям, че знам, просто това е малко трудно да се получи. Ти ли го знаеш или не? И ако не го знаеш, е по да кажеш.
0: А също след това предполагам на твоята професия, с това, което разказваш до момента и постоянно се апгрейваш като знание. Защото ми се струва, че е нещо, което също има така професия, в която постоянно учиш.
1: Да. Ако знаех, че е така, когато се захващам с нея, нямаше. нямаше. Но абсолютно технологията се променят толкова бързо. Даже на големите компании, на малките компании им е трудно да... Да обновяват хардвера, софтуера си, абсолютно всичко. Сега, последните години, няколко години, когато навлезе непрекъснато, нон-стоп учене. Така че, трябва това да ви е интересно. На мен ми харесва, аз не мога да седна и да работя една и съща монотонна работа всеки ден. За мен е интересно да си използваш мозъка. Аз също съм фен на всички технологични открития, които се случват последните години. Предполагам и ти. И е интересно да виждаш тази информационна революция, която случва се със а,
0: а всъщност на това, което ако се върна на самата професия, да. понеже като съм представил за професията програмист, а, mm-hmm. това може да се види в гледа си работата. А, всъщност а, там си разказахме с моя гост за това, че при един програмист той получава някакви задачи в някаква система т.е. така наречените tasks, тия tasks започва там да ги обработва, пише си, да кажем, okay. кода, след това изпраща, проверява се за бъгове, да кажем, от QA, нали горе такъв някакъв фон на задачи. Същност при тебе подобен начин ли е? Т.е. как си получаваш задачите всеки ден, как ги виждаш, като отиваш на работа, какво имаш да правиш или как си ги планираш от предишния ден?
1: Ами, значи, моята професия обхваща от хардуера, от самия хардуер, от самия физически сървър до самия клиент, до как работи апликацията му, ай, эм, дали апликацията е достатъчно добра, дали абсолютно цялата среда е достъпна през цялото време, защото ние не работиме с игри, ние работиме с банки, и там вече нещата стават, стават доста сериозни.
0: Да, но в игрите са сериозни, ти си мислиш, че не са,
1: <laughs> играла съм, да. Наистина, да. много съм като
0: паден сервера. Не само той там е чисто и за смятането, защото играчи, класирания. Да, бе, има доста mm-hmm. така е, и банките са нещо сериозно, не, не го отричам със сигурност, защото все пак там играете пак с парите на немал брой
1: хора, не, което също е. Добре. Да, а... да разправя, че да <кък> в предишната ми работа, mm-hmm. там работех главно на проекти. Така че получавах проект, изгради. И, нали, създай цялата инфраструктура на този клиент. И те ми показват как трябва да изглежда. Аз сядам, създавам я, проверявам всичко арх... да заработя заедно с архитект, с project manager. Имало съм проекти, където трябва да се премести информация от стар хард, от стара, стара инфраструктура, на нова инфраструктура с скриптове. На сегашната ми работа, в която съм. А, аз работя operations, защото а, Общо вето ние работим и оперейшен си по проекти, работя в доста по-малко, по-малко екипче. Като цяло, като отида на работа, всяка седмица имам един човек, който е отговорен за инфраструктурата. Дали се случват а, някакви инциденти, кой, къде са изчупил, е оправиш абсолютно всичко ти. Или ако има някакъв проблем, важен в средата, го оправиш ти. Другите хора работят по техните си задачки или проекти. Първо на мото последен проект беше да напиша скрипт, който събира информацията от, една, от средите ни в, в една държава и във втора държава и виждаме каква е разликата за да ги изравним. Да, да ги направим така, че да изглеждат по един същи начин. Аз се, седнах, се написах си скрипта, който ми създава едно прекрасно Excel фауче. Но ми от е доста време. Така че, може да има и програмиране, може да има и разучаване на нови технологии, има много а, automation в момента, това е страшно известно, затова спаднаха доста IT професии последните години, затова е виртуализацията, нали, като цяло много хора иска да премахнат и затова отива в клада. Клауда е един вид виртуализация, просто прозразлично име. Да.
0: А, да, аз тук може би една от които може и скоро да, да покажа. DevOps, нали, така все повече навлиза в България, даже в една от професията, където са ми писали няколко човека, че искат така, да, да разкажат повече, нали, как се става DevOps, какво прави този човек. Така че и това ще покажем, разбира се, в гледа си работата. Добре, всъщност, ние казахме вече 10 години си в чужбина, Кои са нещата? Пак си гледам, разбира се, тук аз чата, където са ви писали. А, всъщност, какво би те накарало а, да се върнеш в България? Чисто професионално. М- проект, компания, пари, кауза. Кое е нещо, което може да те накара? И въобще има ли всъщност нещо, което може да те накара да се върнеш в България?
1: Приятелите и семейството ми.
0: Да. Тоест, професионално е на втори план, а да? другото е по-важно.
1: Независим, всъщност България е страна, която предлага доста добри заплати и доста добро развитие. Това, нали, което ми прави впечатление в моята професия е, че доста важно да не оставаш в една компания повече от 5 години. Да това е доста хора и в България, и в чужбина а, страдат от това, защото а, големите корпорации не, не ти вдигат заплатата. Те знаят, че нали, на много места холм, офис, че Бенефичта, всякакви, нали, чувства се спокойно, всичко е наред, никой ни ти дава зор, разбирате с колегите с менеджера, имаш си семейство, деца, примерно, отговорен си относно тези неща. И големите компании използват това. Затова, като погледнеш в един момент, независимо колко години опит имаш като IT, винаги са намери някой на с наполовината на твоя стаж, който взима по-голяма заплата, защото този човек е смил 4-5 компании, вече разбира нещо в някаква нова технология, която никой не разбира. Така че според мен е много важно да смениш компаниите поне на 3-4 години.
0: Между другото, че съм различни неща, свързани с човешките ресурси и едно от нещата беше за Google. А, може да кажа, казах корпорации, нали, а, за Google беше интересното, че всъщност за професиите ясно, че там има много, нали. купища професии а, в така голяма компания, но интересното беше как да дават дълъжността. И там човека, който беше написал тази книга, беше казал нещо нали, по памет, когато е, си изберат, нали. т.е. по-скоро, че се дават самите должности, каквото искаш ти, т.е. отиваш на работа и казваш, искам да съм директор на, на водопад и те ти казват, супер, ти вече си директор на водопад, с идеята, че всъщност много хора и това ги блазни. Нали, т.е. самата длъжност и нали, това, което ти каза за големите компании, че някакъв път нали, спираш на едно място като развитие, дали ще е позиция или пък ще е заплащане. И ако нямаш други опит от други компании, си оставаш на това място.
1: Да, и според мен трябва много да се развиваш в професията си, трябва да непрекъсна за да учиш неща, това, за което си говорихме по-рано.
0: Да. Добре. М-. К-. и
1: всъщност така. И също е много важно да си излезеш от комфортната зона.
0: А тази комфортна зона, ти как разбираш, че си попаднал в нея?
1: Когато, когато си окей, okay. не си нито супер щастлив с работа, си нито супер нещастен, мисля, че можеш да се пенсионираш на тази работа. Така разбирам комфортната ти зона. Когато ни ти предлага никакви предизвикателства, когато знаеш всичко как да го направиш, Мисля, че не е окей. И когато няма хора, от които да се учиш в екипа си. Мисля, че тогава просто трябва да продължаваш нагоре.
0: Добре. Тук пак един от въпросите, че така беше за... Ние го загатахме за заплата. Ти казваме как може да се смени. Същност, твоята заплата, дали... Това е въпрос по- който пак във в гледам. А, дали твоята заплата е като на, на местните? Тоест, когато си работила, на, ти казахме в Чехия, сега си в Нидерландия. Същност, имаш ли идея дали а, твоята заплата е по-ниска за, за това, че си от България?
1: Не, не. Никакви такива е предръсъдици да не съм забелязала. Или... Да, да си чува. не.
0: Защото е това, ето, това е пак един въпрос, който тук задават. И наистина пак е интересно от тази гледна точка. И това пак е трудно да се каже, защото а, нали, трябва да си комикираш доста на, на тази тема, за да го разбереш, но пак ето пак един чисто си наши мислен. Аз ако отида на друго място, те ще ми дадат по-малко пари нали, и някакви такива неща, което всъщност чисто за да се развиеш професионално според мен, въобще не трябва да го мислиш. Тоест, ако човек иска да се развива професионално, по-скоро трябва да се търси пътя и възможността а не да мисли такива неща, не. всичко идва с времето си.
1: Да. Всъщност, като реших да заминавам в, 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 в Чехия и дали сега, като реших да заминавам в Нидерландия, винаги някакви хора са ми казвали, ма как ще замине за толкова малка заплата? Ама това въобще... Не знам всички си мислят, че хората получават 10 000 евра за в чужбина. Това не е вярно. И всеки има някакви такива представи, той ще взима двойно, но той е не. Аз там ще плащам двойно. Това не е вярно. Всъщност, България е една доста скъпа страна. Това ми прави впечатление, особено като се прибирам от вакансия. За вакансиите си всяко лято. И там израсвам много пари. Така Аби... е, че, да заплатите в чужбина, поне в Чехия, мисля, че са. в момента са изравнени с заплатите в София. Така че, ако ходиш там, Чехия не е страна, която се ходи за пари. Юкей, Германия са страни, които се ходи за пари. Аз Чехия отивах да си живе и да пътувам.
0: То, между другото, да, точно това ще да кажа, че също много зависи къде. Аз с различни хора съм си говорил за живота в Швейцария, в Англия, в Германия, разбира се. Медленността места и наистина има много зависи къде попадаш. Защото има места, където всъщност ти не си правиш една друга сметка от типа... Колко би ми струвало даденото нещо, защото имам колега, той каза, отивам в Лондон, видяхме се след няколко месеца и го казах, как е живота в Лондон, и той каза, хора на работа там. И аз му казах, що бе, ти, къде живееш. Той към малко извън Лондон. Като една причината беше, че е много скъпо, нали, а, чисто там найми и така нататък. Сега в неговия случай беше по-различно, но, защото къща и всяка там други работи, но гдете, че наистина много зависи къде попадеш и това може би е един въпрос, който бе, трябва да се отговориш да отиваш да работиш в чубино типа, къде ще живее, къв какъв найем ще плащам, че си купуваш ли жилище, няма ли, каква кола ще карам, ще мога ли, нали? т.е. там където работя, има ли къде да паркирам, ако ще, ще много такива въпроси, които, може би, като си по-млад, не си ги задаваш, защото а, си по- така настроен като живот. В този случай е че ти знаеш за какво отиваш, т.е. ти си отишла и знаеш, че отиваш да. Да, и да си гледаш кефа, нали? Да. Кем да работиш.
1: Точно да. Примерно, аз от да знам, че съм научи да карам колело след 30 години и сега живея в Холандия и ще ми се налага днес изход до... и се върнах до работа с колело. А ако го знаех по-рано, ще там... да да се научи да карам. Там е доста масло да
0: кари с колелото.
1: Ами просто нямаш други опции. Там трамваите спират, изчезват, идват, а, няма таксита и да искаш, никой не може да закара. Колелото на мен е най-сигурният транспорт. И влаковете, нали? Това е между градовете. Не е до работа.
0: Да. Добре, ето, вижте колко е интересно Може да направим някой епизод, само ще си го говорим така повече, така придобиеш опит там да разкажеш повече, да, да сравниме между това да работиш в Чехия, в Нидерландия, примерно.
1: Нещо е много важно, което бих искала да споделя като опит да. за IT, като цяло за IT, знанието и всичко, е, че едно от най-важните неща, които до сега съм видяла че трябва да си имаш ментор и човек, по който да ти показва по какви по- 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 стъпки да вървиш, как да си прогресираш в кариерата. Това ми се случи при посе- предпоследната ми работа. Бях, а, бях малко... Като бях в Чехия, имаше някакъв момент, в който ми беше писала писнал, сегашната ми работа и затова реших изцяло да сменя филда, в който работих. И бях на... Минах курс за програм менеджмент, за линък, за какво ли не... И на едно интервю за архитект. Всъщност се запознах с, мен, с ментора ми, който ме научи на виртуализация. Това беше един българин отново, който даже ми беше писал преди интервюто. И аз викам, толкова ме занимава, въобще няма да му отговоря. Знам, че имам интервю при него, тия неща, въобще не искам да ме занимава. И което, нали, след интервюто, той пак ми пише и ми вика, ако решиш да дойдеш в VMware тима, аз видях много потенциал, как се подготвила на това интервю има готин, че има на къде да се развиваш. И аз реших да се пробвам. И фактически той това ми стана ментор. Показани как да си вървя по пътеката, нали? И като цяло за моята професия не е нещо, което да може да седнеш и се научиш вкъщи. Повечето ми колеги имаха сервери вкъщи, дейта центрове вкъщи. Аз си купих сервер. Сама си инсталирах абсолютно всичко. От хардвера до апликациите. Сменях храм, Поръчвах си дискове. Абсолютно всичко това. Това е нещо, което някой ще научи в компания. Трябва да униеш лични средства и време също. Но е важно да имаш човек, който да те насочва. Когато искаш технологично да учиш нещо, по какви стъпки трябва да вървиш?
0: Аз вярвам, че това с менторството е важно и на, в различни епизоди сме давали като пример, че компаниите в последните години все повече го имат като практика. Аз лично съм го въвеждал в различни компании, това да има менторство в различни позиции в IT сектора и не само, защото вярвам, че това е най-бързия и доказан метод първо за изграждане на много добри кадри за дадената компания, но също и вярвам, че много помага за екипния дух и работата в компанията. Защото а, тези взаимоошения ти винаги помниш хората, които си ти помогнали. Т.е. ти винаги би запомнила твоя ментор или колегите в екипа, с който си имала готвените моменти. И всъщност това изключително много помага. И винаги дам като пример, че на компанията не би трябвало да им коства много като усилия да въведат един такъв процес и аз истински вярвам, че той носи такива много дълготрайни, така положителни последствия за цялата компания, защото ти после, да, много е трудно в началото да напаснеш хората, а, да имат времето, някак път се губи чисто от работното време, защото ти като джойерът буташ а, ментора, кажи ми това как става, онова как става, той губи някакво ценно време, но с времето пък това се отплаща много, защото а, бе, имаш много по-успешни и добри хора до теб и така цялата компания просперира много по-бързо.
1: Факт! И също, поняога, независимо колко много си вярваш, когато имаш още един човек да повярва в теб и в уменията ти, това може да ти издигне страшно много. И съм страшно благодарна на ментора си във ВМОР. Той, беше, той е българин, който беше презентър на ВМОР 2019 в Штатите и е изключително най-умният човек, който съм срещала през живота ми.
0: Супер. Ето много пак добри примери. Ето един такъв човек как е и просперирал в кариерата. Аз съм сигурен, че в гледни си работа сега, повече такива хора а, така, ще каня, ще виждаме, защото наистина много, а, професиите са много, ние с теми не сме разказали толкова много в детайли за твоята професия в момента, защото пак и тя е трудна за обясняване, както се казва, но пък а, не, идеята е а, така, да се видят, че а, когато човек а, има някакви мечти, когато следват неговото призвание, ако щеш, в този случай, така, от ранна детска възраст си усетила накъде твоето поприще, а, толкова по-успешно може да бъде и независимо дали се развива в България и в чужбина, това може да се случи. А, ми така, към крана нашия разговор, а, не, така, много обичам да питам на всички гости, за каква професия би ти било интересно да, така, да видиш в гледа си работата.
1: Това професия?
0: Да. И нещо, което като професия сега, възможно пък е, и да те изненадам да, да имаме такава професия, както се казва вече в канала, но нищо страни на посоки.
1: Ами, професионален подводен фотограф.
0: Е, сега, сериозно ли сега има и такова нещо? сега За фотограф съм го намислила, ама подводен фотограф. Да. да. Добре, тука, тука, това тук... Не
1: съществуват
0: много. Тук ме изненада, добре, ще записвам си тогава да, да видим за по нататък дали можем да намерим такъв човек. Добре, ами, много ти благодаря за този разговор, надявам се да е, е бил полезен за хората, които ни слушат. Ако е така, разбира се, знаете какво може да направите, да пишете някой коментар, додарите някой палец. А другото, което може да направите, да споделите съдържанието, да се абонирате, да влезете в Viber, в Discord, да питате, да гледате, да слушате и разбира се, може би най-важното нещо е да си гледате работата. Чао и до нови срещи!
1: Чао!